0: טוב, שלום וברכה, בוקר טוב, שואלת שדמה, בוקר טוב, כבוד הרב, הרב אמר שגופו של האדם בגן עדן נראה כמו הנשמה. אם כך, איזה גוף היה לאדם לפני שנלקח לגן עדן, תודה רבה. כלומר, מה זה העפר שמן האדמה ושאחר כך הוכנס לגן עדן? הכוונה, השורש של המעורבות של הטבע. ולכן כשהוא מגורש מגן עדן הוא נשלח אל האדמה אשר, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. אז מה זה לוקח משם? לא שהוא היה עשוי מאדמה כמו אצלנו, אלא שהיסוד הטבעי התערב בחלק הגופי שלו. שאלה שנייה. לכבוד הרב שלום, בשיעור האחרון הסביר הרב כי יש נשמות שמקשיבות לנחש ואוכלות מעץ הדעת, חוטאות ונופלות לעולם שלנו ומתכסות בכותנות עור, לידה. האם משתמע מכך שתחילת דרכו של האדם היא בחטא דומה לנצרות? מה המשמעות של נשמה חוטאת ומה ההשפעה של החטא עלינו? לא, זה בדיוק הפוך מהנצרות, זה בא לומר שהחטא שיש בלהיוולד איננו חטא במובן של אשמה. אלא של נתון שהאדם נפול מן העולם האידיאלי, זה מה שזה בא לומר. טוב, ובכן, אחרי כל זאת אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר אה, בראשית, ואנחנו בפרק ג' אה, בפסוק, אה, אה, בפסוק, לא, אנחנו כבר בפרק ד', ממש הגענו לפרק ד', פסוק א', והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את ה'. אז כאן מדובר על האדם הראשון ההיסטורי, לא האדם הראשון העדני, אלא מדובר על האדם הראשון שבמציאות ההיסטורית שלנו, וכאן יש איזה משהו ייחודי מבחינה דקדוקית. בדרך כלל בתנ״ך הנושא בא אחריה למשל, ויאמר אלוהים, ויאמר נשוא, אלוהים נושא. וכך בכל דבר, ואז הצורה התקנית הייתה צריכה להיות, וידע האדם את חווה אשתו. אבל כאן כתוב, והאדם ידע, הנושא קודם לנשוא, אומר רש"י שבמקום שהנושא קודם לנשוא, הכוונה עבר מוקדם. כלומר, זה מתאר משהו שהיה עוד לפני זה. כלומר, והאדם כבר, עוד לפני שהגיע לעולם הזה, כבר ידע את חווה אשתו. זאת אומרת שהשורש של הזוגיות, המינית, איננו דבר שבא בעקבות החטא, אלא משהו קדוש שלפני החטא. כי הרי הנוצרים משתמשים בפסוק הזה כדי להראות שזוגיות זה דבר שלילי. שהרי הם אומרים, אתה רואה, הוא חטא, ובעקבות החטא, הוא עוסק באישות, ואילו תלמידי משה אומרים לא, מה פתאום, האישות, השורש שלה קדום, לכן נקרא המעשה המחבר בין איש ואישה קידושין, יש פה קדושה בדבר, וזה נאמר כאן, והאדם ידע כבר לפני כן את חווה אשתו, חו... חז"ל אומרים עלו למיטה שניים וירדו שבעה. זאת אומרת, שניים אדם וחווה, שבעה אדם וחווה, קין ואחותו, הבל ושתי אחיותיו. מובן שמדובר שמה בשורשי הדברים, ולא בחיים הפיזיים, שהם רק בעולמנו אנו. נכון, נכון, ברור, ברור. כל המדרשים האלה מורים על כך שיש קדושה בזיווג. האמת היא, זה פשיטה מזה שנאמר, ויברך אותם אלוהים לאמור, פירו ורבו. עכשיו, רק שאלה אחת עולה, אז למה זה כתוב באמת אחר כך? למה כתוב נתן מקום חלילה למינים לרדות? כי אצלנו יש שפלות שמעורבת במעשה של האישות. כן, אצל האדם אחרי החטא, משהו מן הבושה מתערב בזה, ולכן זה מצוין גם אחר כך. והאדם ידע את חווה אשתו, וטהר, וטלד. לכאורה, וטהר זה מיותר, אם היא ילדה, ברור שירתה. בכלל, כן? בכל מקום שכתוב בתנ״ך, וטהר ואחרי זה וטהר, אנחנו יכולים לשאול את השאלה, למה זה כתוב? הרב אשכנזיה מסביר שמקום שכתוב בו וטהר, הכוונה שהתרחש משהו משמעותי מבחינת התולדות. כלומר, בהתפתחות של הזהות האנושית בהיסטוריה, קרה פה משהו חשוב. אם לא, זה רק וטהר. אבל כאן וטהר, ותלד, ותאמר, קניתי איש את השם. זאת אומרת, עשה, ותלד, סליחה, את קין, ותאמר, קניתי איש את השם. לכאורה, זה לא כתוב נכון, היה צריך להיות כתוב, ותלד בן, ותקרא את שמו, קין. ואילו כאן כתוב, ותלד את קין, כלומר, השם שלו ברור. מטבע לידתו, זאת אומרת, הוא נולד קין. למה הוא נולד קין? קין, קניין. זאת אומרת, היא קנתה את זכות הקיום. הרי הביטוי "קניתי איש את ה'" זה ביטוי של שמחה, זה צהלה. מה היא כל כך שמחה? היא שמחה שהיא יצאה מן הקללה. הקללה זה להיות נברא, כי הנברא זה ההפך מלהיות בורא. כיוון שהבורא הוא הטוב המוחלט, אז אין יותר גרוע מאשר להיות ההפך הבורא. הבורא הוא הנותן, הנברא הוא המקבל. ואילו כאן, ותלד, אה, אה, ותאמר קניתי שאת השם, כמו שהקדוש ברוך הוא בורא, אף אני בורט. ובמובן הזה, היא יצאה מן מנה, הרוע של הזהות של הנברא, כי עכשיו היא שותפה לבורא במעשה הבריאה. ואתה אומר, קניתי איש את, את זה עם, עם השם. ו... ולכן, אפשר לומר שבמובן הזה, קין הוא הגואל. הוא הגואל את אדם וחווה מלהיות מקבלים, והוא הפך אותם להורים. במושגים יהודיים, קין הוא המשיח. כלומר, הוא הראשון. שבמועמד להיות הבן אדם. למדנו הרי שהקדוש ברוך הוא ברא אדם, המשימה של האדם זה לברוא את הבן אדם. כינויו של המשיח בכמה מקומות, על בן אדם אימצת לך, זה נאמר על המשיח. אז אם כן קין הוא המשיח הראשון, והוא יודע על עצמו דבר מאוד חשוב, הוא יודע שהוא מרכז העולם, מטבע מציאותו. וזה מעמד שלא דורש ממנו שום אחריות. עצם קיומו זה כבר מה שנותן משמעות לעולם כולו. ממילא, מובן שהוא לא צריך שום דבר מחוץ לו. לכן הקושי העיקרי שלו יהיה האחווה. להיות האח של מישהו, זה מהפך את המעמד שלו ממצב של בן למצב של אח. הבן הוא המרכז, האח, אז המרכז מחוץ לבן. זאת אומרת, כששואלים למשל ילד, כמה אחים יש לך? אז הוא יכול לענות, יש לי אח אחד. ולאח שלך, כמה אחים יש לו? אין לו. כלומר, אדם באופן ראשוני רואה את עצמו כאגוצנטרי. מסביב לו סובבים דברים. הוא לא יכול להכיר באופן ראשוני שהוא סובב מסביב למישהו אחר. ולכן האחווה היא מנוגדת לטבע הראשוני של הבכור, מלכתחילה. וזה מה שכתוב אחר כך, ותוסף ללדת. לא קורה פה שום דבר חדש. אין, אין הריון, כנראה שהם היו תאומים. אבל השני הוא תוספת. וכל תוספת זה מיותר, כל המוסיף גורע. והתוסף ללדת את, היה צריך להיות כתוב, את הבל, אבל לא כתוב. והתוסף ללדת את אחיו. זאת אומרת שהבל הוא קודם כל האח. והוא מיותר את הבל, הבל, הבל הבלים, זה מיותר לגמרי, לא צריכים אותו. אבל מה זה אומר על הבל? מה הבל יודע על עצמו? הוא יודע על עצמו שהוא שני, שהוא שני לראשון, ולכן אצלו האחווה מובנת מאליה. אז המשימה שלו איננה האחווה, המשימה שלו היא החינוך. ויהי אבל מחנך, כך כתוב, נכון? ויהי אבל רואה, 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 זה מלשון ראות. ומלשון אחריות, כלומר הרועה הוא אחראי על הצאן, זה, זה הנטייה הטבעית שלו להיות רועה צאן. וקין היה מרותק אל עצמו, עבד לאדמה, כתוב כאן עובד בלי וו, עובד אדמה, אם כן יש לו מה שמתאים לאופיו עד כאן.